0: schläft, dann zockt der Overwatch auf der Playstation und schreit die ganze Zeit rum. Also ich höre immer von seinem Zimmer so Sachen wie so, ich hab dir geheadshottet, LOL! Und der schreit so laut, ich kann mich selber nicht mehr fluchen bei Call of Duty. Und der ist jetzt 15, der hat jetzt äh, gerade sein erstes Praktikum gemacht. Also jetzt mit 15 sein allererstes Praktikum. In Bangladesch wäre er jetzt schon zehn Jahre berufstätig. Wahrscheinlich wäre er mit 15 noch ein CEO von so einem Sweatshop. Wer mit einer 10-Jährigen verheiratet, die hätte ein Kind von 5, was arbeiten gehen würde. Ja, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, also mit Kinderarbeiten, ich, ja, ich stelle so, stell mir manchmal so komische Fragen, also als so Comedian halt. Und ich habe mir überlegt, ob es so Statusunterschiede gibt zwischen Kinderarbeitern. Dass dann irgendwie, keine Ahnung, so zwei sitzen irgendwo bei Gucci, die gerade Gucci-Taschen zusammengebaut haben. Und da sagt der eine zum anderen, oh mein Gott, die hier vom A4, die ist nach Ruhr, ging von Primark. How deep can you Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und wir haben Sonntag, irgendeinen Februartag. Es ist der Tag, an dem der Sturm Sabine auf uns zurollt. Die ersten Ausläufer sind auch schon unterwegs, man spürt es draußen, es, die Luzi geht ab, wie man so schön sagt, windmäßig. Es kann auch sein, dass man das hier und hier ab und zu mal hört, wenn es mal so ein bisschen äh, tiefere Töne im Hintergrund äh, sind. Dann äh, bin nicht ich das beim Stuhlgang, sondern dann ist das äh, Sabine, äh, die hier am Dach rüttelt. Weil ich bin ja in meinem kleinen äh, Podcast-Studio hier oben unterm Dach auf der Toilette. Und äh, ja, ihr wisst warum. Und äh, ja, das kann durchaus sein, dass gleich mal ein bisschen was hier durchs Gebälk fegt. Es ist ein sonst ein relativ angenehmer Tag. Ich äh, chill gerade ein bisschen auf dem Sofa rum, wie man es halt so sonntags macht. <lacht> Bin auch ganz dankbar dafür, dass ich heute nicht mehr viel zu tun habe, außer diesen Podcast aufzunehmen. Und danach werde ich mal äh, weiter The Hands Made Tale gucken. Der Report, der Markt, damit haben wir gestern angefangen, wir haben glaube ich so die ersten sechs, sieben Folgen schon durch, eine sehr coole Serie, irgendwie äh, erinnert mich das so ein bisschen an Downton Abbey in einem repressiven Staat, aber ich finde es cool, macht Spaß zu gucken und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich war die Woche zweimal unterwegs, die Aufnahme ist entstanden bei Bluetooth-Comedy im Blueshell bei der lieben Wiki Blau. da habe ich ein bisschen was ausprobiert, nicht alles, was ich eigentlich ausprobieren wollte, deswegen habe ich mich nachher ein bisschen geärgert, weil ich mein neues Material über Beerdigung nicht gespielt habe, beziehungsweise das Material, an dem ich gerade arbeite, <lacht> Aber äh, ja, dafür habe ich jetzt eine neue Tagline für das Kindermaterial. Wie gesagt, es ist halt immer noch kein äh, thing out laut material aber ich mag das. Ich mag es ja gerne so ein bisschen böse und ein bisschen, ein bisschen äh, gemein und auch zum Nachdenken anregend. Ich glaube, da hatte ich auch schon vorige Woche mal drüber gesprochen. Ähm ich habe mich tatsächlich gefragt, äh, ob dieses Ding am Ende, wo ich diesen indischen Akzent auch nachmache und dann dieses äh, Oh Gott, Didier hier vom A4, zum einen, ich mache diesen Akzent nicht besonders gut nach aber man weiß schon was das ist. Ich glaube, das reicht auch in dem Zusammenhang, weil es ja auch nur dieser eine Satz ist und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das überhaupt noch geht heutzutage in Zeiten von political correctness, ob es geht, wenn man äh, Akzente nachmacht und ich bin habe da ein bisschen auch mit Kollegen äh, drüber gesprochen. Ich habe so eine kleine äh, Gruppe nennt sich Comedy Brains, da ist halt für Leute, die gerne Material ausarbeiten wollen und so ein paar Fragen haben, so generell so ein bisschen Austausch unter Comedians halt im Ausschluss der Öffentlichkeit habe ich die Frage auch mal gestellt. Und es kommt natürlich immer darauf an, auch was man halt sagt. Das ist halt einfach so. Also Akzente nachmachen ist per se nicht rassistisch. Es kommt halt darauf an, wie man die Person hinstellt, die man nachmacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, den Inder bei McDonalds nachmache und den als Dovi dahinstelle, dann ist das eher unangenehm als bei der Sache, die ich da jetzt ausspreche, wo es einfach nur darum geht, einen Gag darüber zu machen, dass man halt äh, sich bei Gucci zusammennähert, über, Lust, über die Leute lustig macht, die bei Primark arbeiten. Also da geht es halt irgendwie komplett um. Der, der Inhalt ist halt nicht rassistisch und deswegen ist auch das Nachmachen des Dingens nicht rassistisch, denke ich. Also, ich, wenn ihr da eine andere Meinung habt, könnt ihr das gerne posten oder mir gerne mal schreiben. Also, ich, ich habe es jetzt gemacht und ich mache tatsächlich auch noch ein ähnliches Bit, wo ich erzähle, dass ich in Frankreich aufgewachsen bin und dass ich an eine Integrations Integrationsklasse kam. Und ich der, erste, der einzige Weiße in der Klasse war, ich sehe noch so ein bisschen aus wie Eminem mit seiner Band, nur wesentlich uncooler. Und da habe ich tatsächlich gelernt, den einzigen Akzent nachzumachen, den ich wirklich gut kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe in dem Podcast, aber das ist halt der afrikanische Akzent, wenn ich französisch rede. Bonjour, je m'appelle David. Est-ce que vous avez envie de m'écouter quand je fais le podcast? Und das kann ich halt ganz gut, weil die halt auch so geredet haben. Es war halt auch, auch lustig, es war jetzt halt, irgendwie keine Ahnung, also ich erzähle ja in dem Bit, mache ich mich ja nicht über die lustig, sondern ich sage einfach, dass ich halt diesen Akzent gelernt habe. Und eigentlich ist daran ja auch nichts äh, Rassistisches. Ich glaube, da muss man auch mal die Kuh auf dem Eis lassen? Nee, das Schwein mal nicht durchs Dorf jagen oder so ähnlich. Also man sollte da einfach mal entspannt sein. Das ist ja das, was ich immer sage. Einfach mal äh, erstmal gucken, worum geht's? Wer ist Opfer des Gags? Ähm, das ist ja die Diskussion, die wir ja immer und ewig haben. Aber es ist schon schlimm, dass man sich jetzt ähm, immer mehr Gedanken macht so also, schlimm ist es ja nicht, eigentlich ist es sehr gut, aber auf der anderen Seite macht man sich auch manchmal überflüssig Gedanken, wo man sich denkt, so es geht ja eigentlich nur darum, Leute zu unterhalten und solange ich da nichts Rassistisches oder sage oder mache auf der Bühne, ist das ja alles im grünen Bereich. Und äh, ja, wie ich schon erwähnt habe, ich glaube, mein moralischer Kompass ist schon ganz in Ordnung. Aber es wird dann trotzdem noch Leute geben, die wahrscheinlich sagen, nee, das kannst du nicht machen, aber irgendwann ist auch mal gut. Mir gehen diese Social Justice Warriors sowieso manchmal auf den Sack. Ich finde, man kann es auch echt übertreiben. Äh, es ist gut, sich für gewisse Sachen einzusetzen. Und es geht immer darum, dass alle Menschen gleich sind. Und äh, ja, da muss sich noch vieles ändern. Aber irgendwann... Äh, ja, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, das war's. Nichts mit Kühen und Schweinen und so. So, ja, das äh, dann war ich tatsächlich am Mittwoch, hatte ich meine eigene Show in Wuppertal, nicht in Wuppertal, in Viersen, Vollkontakt in Viersen und war ausverkauft. Ja, als der Ralf mir das schrieb, dachte ich erst, der hätte irgendwelche Obdachlosen zusammengetrobbelt vom Viersener Hauptbahnhof. Aber tatsächlich waren es alles Leute, die die Show sehen wollten und die Show war richtig, richtig gut. Hat Spaß gemacht. Mit dabei Oleg Borisov, Ole Waschgrau, Serkan Atechstein und David Kebekus. Und alle abgeliefert. Ich glaube, Ole hatte ein bisschen, ein bisschen zu kämpfen, weil er sehr hart ist und auch die Erfahrung machen muss, die ich ja auch früher öfters mal gemacht habe, dass man äh, mit hartem Material. Manchmal, äh, ja, manchmal ist es halt schwer, weil die Leute da einfach keinen Bock drauf haben. Und äh, er hat es aber auch ganz gut hingekriegt. Und äh, ja, es ist auch da wieder mal, man lernt ja, man lernt nie aus. Das ist ja das, was ich immer auch wieder sage, je härter das Material, umso besser müssen die Gags sein, umso besser muss deine Attitüde sein. Wie gesagt, ich mache ja auch gerne äh, grenzwertige Sachen. Ähm, aber ich weiß es halt inzwischen relativ gut zu verkaufen. Also meine Kunst ist so ein bisschen auch diese Sachen halt so ein bisschen zu verstecken in normalem Material, ohne jetzt irgendwie auch diesen diesen erhobenen Zeigefinger zu haben oder direkt mit der Penis ins Haus zu fallen. Ähm, ja, das irgendwie so besser zu verpacken, das ist halt tatsächlich die große Kunst. Und das ist halt, das entsteht durch äh, im Zusammenspiel, durch das Material, was man hat und durch die Attitüde, die man auf der, auf der Bühne äh, vertritt, da... Da gehen dann halt manche Sachen ein bisschen einfacher von der Hand, die früher ja, äh, ja Leute vielleicht eher gegen den Kopf gestoßen haben. Aber wie gesagt, das ist halt alles ein Lernprozess. Es hat bei mir ja auch irgendwie drei, zwei, drei Jahre gedauert, bis ich das gelernt habe. Und das ist aber auch wichtig. Ich glaube, das ist auch jeder. Jeder muss da mal durch. Jeder muss so einen Lernprozess durchgehen. Ich finde es sehr schwierig, wenn ich schon Kollegen höre oder Newcomer höre, die das jetzt seit einem halben Jahr oder einem Jahr machen und die ganz okay sieben Minuten haben, sich aber schon für Könige der Welt halten, weil sie hier mal irgendwie... ...Kunst gegen Bares gewonnen haben oder da mal irgendwas gemacht haben, dann denke ich mir immer so, Jungs, ihr seid noch nicht so weit oder auch Mädels, also das ist äh, geschlechtslos sozusagen, Man haltet mal den Ball flach, macht mal nicht einen immer so auf dicke Hose im Backstage, sondern arbeitet an euch und eurem Material und äh, ja, sieben Minuten sind gut, aber 30 sind besser... Und äh, ja, das ist halt auch schon wieder ein ganz anderes Tier, ob man jetzt an sieben Minuten arbeitet oder an 30 oder an 60 Minuten und äh, ja, man, indem man sich selber feiert, äh, wie soll man sagen, macht man sich vielleicht besser, als man eigentlich ist und deswegen sollte man da immer schön äh, demütig bleiben und äh, demütig auch der Kunst gegenüber ähm, bleiben, genau, deswegen äh, das nochmal an euch, ihr Ficker was war sonst noch, wie gesagt, die Show in Viersen war super, war, war sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten Shows, die da kommen, ich glaube, nächste, nächstes Lineup steht auch, von, auch schon fest und das wird auch eine gute Show ähm, um direkt mal den Werbeblock hier fertig zu machen, nächste Woche habe ich zwei Auftritte, sind zwei Testauftritte tatsächlich, Ich bin äh, zuletzt mal zu Gast bei Isle of Stand Up in Krefeld, bevor ich die Show übernehme und danach bin ich bei, äh, am Mittwoch in äh, Köln im A-Theater, bei Stand-Up im A-Theater, auch eine, eine relativ große Open-Mic-Bühne, wo man testen kann. Ähm, da ich glaube, bei beiden hat man so sieben Minuten. Und ich würde gerne halt gucken, dass ich das Kindermaterial weiterarbeite und halt mein Beerdigungs-Bit, äh, an dem ich gerade arbeite, beziehungsweise ich bin mal gespannt, wo das hinführt, weil ich da tatsächlich mehrere Sachen mit reinnehmen kann. Ähm, um, um es, äh, oh, ich kriege hier gerade eine Nachricht, äh, um es äh, zu erweitern. Also ich habe Themengebiete wie Tod, Angst vor dem Tod, Angstzustände, Panikattacken. Das sind alles so Sachen, die ich ja gerne auch nochmal verarbeiten wollte. Dann geht es natürlich Thema Religion und und da, wenn man die Tür aufmacht zu diesem Thema Tod, da gibt es äh, schon viele Wege, die man gehen kann. Hört sich jetzt ein bisschen komisch und makaber an, aber äh, mal gucken, mal schauen. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und ich habe auch... Das habe ich, glaube ich, letzte Woche mal erzählt. Mal Bock drauf, mal so ein bisschen andere Themen auch mal anzusprechen. Und ich habe vor allem auch Bock, neu zu spielen, neues Material zu erarbeiten. Und ich mag gerade wieder die Erfahrung. Also am Anfang läuft es halt meistens nicht so mega geil mit dem neuen Zeug. Das ist ganz okay. Aber, äh, äh jetzt äh, rastet mein Handy aus. Ich erkläre euch gleich, warum. Ich habe nämlich gerade einen kleinen äh, Kleinkrieg mit einem Kollegen aus Berlin angefangen. Äh, aber dazu gleich mehr. Ähm, äh, was, wo war ich jetzt stehen geblieben. Genau, am Anfang funktioniert das halt nicht. Und das ist halt, man muss halt echt die die Geduld haben, an seinem Material auch zu arbeiten und daran zu glauben. Das hatte ich ja auch mit dem Material über Pornos oder über das Laufmaterial, was ich ja vor zwei Jahren schon mal, glaube ich, hier drüber gesprochen habe. Sondern äh, ja, man braucht halt einfach die Geduld, auf die Bühne zu gehen und, und das auch weiterzumachen und nicht dann zu denken, ach komm, ich spiele jetzt lieber Safe, weil, ne? Oh, aber scheiß drauf. Du musst einfach auf die Bühne, du musst halt an dem Material arbeiten. Und äh, Junge, was geht denn hier ab? Äh, und du musst halt dran glauben, und dann wird das auch. Jo, hier geht echt voll die Luzi ab. Nee, ich äh, Alex Uppertoff, ein Kollege aus Berlin, den ich tatsächlich nicht persönlich kenne, sondern nur übers Internet beziehungsweise äh, ich kenne auch seinen seinen Podcast, den er äh, mit ein paar Kollegen macht. Ich glaube, da heißt Fickt euch alle. sehr äh, lustiger Podcast von von äh, Kollegen aus, aus, aus Berlin. Wir machen uns so eine kleine Memo gerade. Also ich mache ja liebend gern so Memes. Und äh, wir machen äh, gerade so äh, Köln versus Berlin. Wobei ich eigentlich gar nicht Köln bin, sondern ich bin die Wuppertaler Stand-Up-Szene. In ihrer Gesamtheit sitze ich hier gerade auf dem Klo. Viel mehr gibt es hier auch gar nicht in Wuppertal, außer mir. Ähm. Und äh, ja, wir, wir, wir posten uns halt immer so Memes hin und her und machen es halt über die jeweilige andere Szene lustig. Aber das halt auf einem netten Disniveau. das ist halt irgendwie, keine Ahnung, so wie man sich früher auf dem Schulhof gedisst hat, kann man das auch mit Comedians machen. Und das ist halt, wenn man so eine gewisse äh, Respekt voreinander hat, funktioniert das immer ganz gut, man darf das nicht persönlich nehmen. Das ist auch so eine Sache, die Comedians manchmal echt schwer fällt Sachen nicht ernst zu nehmen, gerade auf, auf ihre Person bezogen. Oder da kann ich echt nur mit dem Kopf schütteln. Ihr seid fucking Comedians. Ihr solltet euch über alles lustig machen, auch über euch selbst, vor allem über euch selbst. Und ihr solltet auch kein Problem damit haben, wenn man sich über euch lustig macht. Aber da ist es schwierig. Also da können halt manche echt nicht mit umgehen. Und äh, aber ich mache das gerne und ich habe auch äh, sehr viel Spaß daran, mit dem Kollegen da uns jetzt hin und her Sachen zu schicken. Und deswegen äh, rumst mein Handy, mein Handy hier ab und zu mal so äh, vor sich hin. Aber wie gesagt, das könnt ihr gerne verfolgen bei Instagram, mein Account, ich glaube, david falls heißig da inzwischen. Ihr findet mich auf jeden Fall. Guckt einfach mal rein, boah, ich rülps die ganze Zeit hier, wie so ein Asozialer, der Rülps-Podcast. Ähm, ja, ich, ich habe auch Hunger, vielleicht liegt da, dass ich Hunger habe. Es gibt gleich lecker Käselauchsuppe, lauchsuppe ist geil, oder? Käselauchsuppe, mein Gott, freue ich mich drauf. Ja, ähm, aber lass uns nicht über das Essen reden. Lasst uns weiter über Comedy reden. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt äh, war. Ich Genau, dass man irgendwie äh, ja testen muss und dass man einfach auch mal an den Sa an die Sachen glauben muss, an denen man gerade arbeitet, weil nur so entwickelt sich das. Und ich kann auch verstehen, am Anfang ist es halt echt zäh, weil du bist vielleicht gewohnt, einen, äh, mit dem Safe Material einfach abzuräumen. Und dann, das geht, das hast du halt plötzlich nicht mehr, sondern du musst dich halt erstmal wieder so von Gag zu Gag an dein Material rantasten. Vielleicht willst du auch mal was anderes machen, wo du weißt, die Reaktion wird vielleicht nicht so groß sein, aber das ist ja halt in dem Augenblick wichtig, und da muss halt einfach die Eier haben, das durchzuziehen und einfach das zu machen und irgendwann wird es in einem Kontext auch gut funktionieren und irgendwann äh, ist das auch so, wie du es haben willst. Man muss halt einfach an sich glauben, man muss an sein Material glauben und daran arbeiten und hier und da vielleicht mal straffen, hier und da Sachen rausnehmen und dann einfach gucken, ähm, ja, wo, wo, wo die Reise hinführt. Ich hätte auf jeden Fall den Podcast so nennen sollen. Fuck. Egal. Ähm, was ich heute auch ein bisschen erzählen wollte, ist wie, äh, wie äh, mein Material entsteht, äh, wie die Ideen kommen. Das ist ja so eine Frage, die man immer wieder hört und ähm, da ist halt eine ganz wichtige Sache, die ich einfach mal sagen muss. Gerade auch äh, für den einen oder anderen Newcomer vielleicht ganz interessant, weil ähm, es ist ja so, wir versuchen, also die, oder viele der Comedians, die jetzt angefangen haben Stand-Up zu machen und Stand-Up sehr amerikanisch begreifen, also sozusagen aus seinem Leben zu erzählen oder Beobachtungen zu erzählen, ähm, versuchen das Ganze sehr authentisch zu machen. Also das ist halt immer so ein es ist fast wie so eine Art Gütesiegel bei uns, Authentizität, ne, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass es kommt aus dem Leben, was wir da auf der Bühne erzählen. Was natürlich auch cool ist, weil es relatable macht, weil die Leute sich mit dir äh, in dich wiedererkennen, in dem, was dir passiert, wiedererkennen. Und äh, das äh, ja, lässt diese Sympathien steigen und, und äh, sorgt natürlich auch für, für Lacher. Wobei, man muss auch da Pointen haben, sondern kann ich einfach nur sagen: Hier, guck mal, kennt ihr noch Ruby Scoop? haha, bunt, konnte ich nie. Das, ne, man muss schon irgendwie Gags haben und das das sollte schon äh, funktionieren. Aber es ist halt so, je authentischer du bist, umso mehr äh, erkennen sich die Leute in dir wieder. Und das mögen die Leute halt einfach, weil sie auch das, das Gefühl haben, sie sehen halt einen Mensch auf der Bühne und kein Produkt oder keine, kein Kostüm oder keine Verkleidung. Und ähm, man tendiert dazu, ähm, vielleicht manchmal zu ehrlich zu sein auf der Bühne. Also wenn man eine gute Geschichte hat oder eine gute Prämisse hat, dann... Ähm, da so sehr dran festzuhalten an, an der Wahrheit, also wenn mir irgendwas passiert ist. Ich, ich gebe jetzt einfach mal ein gutes Beispiel dafür. Ich ähm, hatte letztens ein Erlebnis daraus, habe ich ein Bit für die Bühne gemacht. Es ist kein besonders langes Bit, es ist auch jetzt nicht der, das Megabit aus der Hölle, aber es ist halt so ein Ding, äh, ich, kann sein, dass ich mich wiederhole, falls es so ist, tut mir leid, wo ich irgendwie mir äh, vorm Auftritt, ich hatte so zwei, drei Minuten später einen Auftritt, war Pipi machen am Pissoir und habe dann mir einen Pissfleck auf die Hose geholt beim Abschütteln und dann musste ich halt auf die Bühne und äh, die der ich konnte das halt dann trocken reiben, weil da halt Tücher waren, aber die Grundidee war dann halt irgendwie so dieser Gedanke, diesen Gedanken zu haben, das ist dir gerade passiert, das ist eine lustige Geschichte, aber wenn ich das jetzt so erzählt hätte, wäre es halt völlig unspektakulär gewesen, also ich habe Pipi gemacht, habe mir einen Pisstropfen auf die Hose gemacht und bin dann auf die Bühne, weil ich vorher trocknen konnte. Was dann wichtig ist, sind die sogenannten wie soll man das nennen, also ich glaube ich habe das mal in einem Buch gelesen, das fand ich ein sehr schöner Begriff Afterthoughts, also nach Gedanken. Also so dieses dieses Ding so, what if, was wäre wenn? Wir erinnern uns an 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 den Beobachter aus den Marvel Comics. Was wäre wenn äh, zum Beispiel Tante May Spider-Man geworden wäre statt Peter Parker? Und das gleiche macht man halt als Comedian auch. Das heißt, du du hast dann diese Geschichte, du hast Pipi gemacht, hast einen Pissleck auf die Hose gekriegt, musst aber sofort dann auch auf die Bühne, verfällt in Panik, was machst du? Und dann überlegst du dir, was könnte da irgendwie lustig sein? Was könnte ein lustiger Gedanke sein? Also gibt es dann diese diese Handföhns, wo man das Ding von oben föhnen kann, ganz nett. Aber es gibt noch Geileres, es ist noch was Geileres, nämlich diese Handföhns, wo man von oben diese Hände reinstecken muss, wo innen drin so ein äh, so ein ähm, wie heißt das so ein äh, also eine Lichtschranke ist, die man treffen muss, damit das Ding angeht. Also was wäre, wenn es nur sowas da gegeben hätte und ich hätte dann auf das Ding hochsteigen müssen? meine Hose runterziehen und versuchen irgendwie diesen Kacklichtschranke zu finden und das ist ein schöner Act-Out, wenn man das dann so vormacht auf der Bühne. Die Leute sehen deine Verzweiflung, weil du musst zwei Minuten später auf die Bühne und das Ding ist halt vorne auf deiner Hose, so kannst du nicht da rausgehen und dann ziehst du das immer weiter runter und runter und dann irgendwann geht das Gebläse Bl los und dann brauchst du halt noch irgendeine Schlusspointe. Was könntest du da machen? Dann kommt dann halt einfach ein Comedy-Kollege rein, guckt mich an und sagt oder guckt mich an, wie ich das gerade mache und sagt dann sowas wie ja, ich lasse euch beiden Süßen mal alleine. So, bam, fertig. Ne? Aber das ist natürlich nicht passiert. Es ist gelogen. Also ich, oh mein Gott, ich habe mich, hab mich jetzt verraten. Jetzt wird niemand mehr, mehr lustig finden, weil ich halt alles gelogen habe. Nein, aber so funktioniert Comedy. So, das ist halt, das sind halt diese Gedanken, wie man aus einer Situation irgendwas Lustiges machen kann. Das ist halt, also im Kern Wahrheit. Ich finde, das ist halt das Wichtige, dass man im Kern die Wahrheit erzählt, dass man im Kern ehrlich ist. Und äh, was dann aus der Geschichte wird, das ist halt dein Job. Du bist halt Comedian, bring die Leute zum Lachen. Ja, es ist halt cool, wenn man auch eine Message dabei hat oder wenn, wie gesagt, die Geschichte, die im echten Leben so passiert, ist so gut ist, dass man da nichts mehr drum rumbauen bauen muss. Das ist natürlich super, aber das ist halt selten der Fall. Das Leben ist halt selten Comedy. Es steckt sehr viel Comedy im Leben drin. Aber man muss das halt irgendwie raus extrahieren. Das ist halt wie diese Essenz aus einem Gag rauspressen und dann gucken, dass man halt eine Geschichte daraus macht. Also ich habe ja auch eine Geschichte, wie ich irgendwie erzähle, dass ich irgendwie damals mit meiner Freundin in den 90ern wollte ich unbedingt dieses Pamela Anderson Video haben. Und das stand dann in Frankreich irgendwann mal in, in so einem Kiosk, aber das konnte ich ja nicht kaufen, meine Freundin war ja dabei, wir waren da im Urlaub und dann habe ich gewartet, bis wir am Strand waren, habe dann so getan, als hätte ich mein Feuerzeug vergessen, bin dann zurückgelaufen, habe mir das Video gekauft, habe es ins Hotel gebracht, habe es in den Koffer reingetan. Es ist halt eine peinliche Geschichte, es ist, echt, es ist halt unangenehm, ich hab mir halt dieses ich wollte unbedingt dieses Video und habe es dann gekauft und ich war jung und ich brauchte den Porn und... Äh, wenn ich sie so erzähle, ist es halt eine nette Geschichte, aber sie braucht halt viel mehr Pointiertheit und ich habe sie zwei, dreimal auf der Bühne erzählt und sie war okay, aber ich weiß, da ist noch mehr drin und da muss ich halt einfach mal so das drumherum erfinden und das drumherum ausschmücken, weil das ist halt unser Job. Wir sind da, um unterhaltsame Geschichten zu erzählen und lustige Geschichten zu erzählen. Das ist unser Job als Stand-Up-Comedians. Wie gesagt, wenn es wahr ist und lustig, dann ist es natürlich der, der Jackpot, aber das ist halt selten der Fall und so entsteht aber halt Comedy. Also, also bei mir ist es halt so, wie gesagt, ich arbeite ja sehr viel mit dem Kopf. Ich versuche ja sehr viel, ähm, äh, mir, mir, mir Gedanken zu machen. Also mein Material ist ja selten aufgeschrieben, sondern es ist halt oft äh, einfach so, so, es passiert halt im Kopf. Und das ist ne, wenn die Sachen passieren, wie gesagt, ich hatte ja auch mal diese Geschichte auf der Bühne erzählt äh, mit der Drogenkontrolle, wo ich dann irgendwie angehalten werde von der Polizei und ich muss mir aufs Revier in so einem, auf so einem Stäbchen pissen, um zu gucken, dass ich äh, nichts genommen habe. Und das habe ich halt erzählt und dann irgendwie den Gag draus gemacht, dass ich am Ende sage, äh, ich habe dann diesen Becher in der Hand und dann rufe ich dann raus, ich kann nicht, gerade nicht klein, ich mache es einfach groß in den Becher, funktioniert super, ist ein guter Gag, habe ich natürlich nicht gesagt, aber äh, diesen Gedanken hatte ich halt, ne? so dieser Afterthought, dieser Nachgedanke, was könnte ich daraus machen? Und so kann man auch natürlich dann, wenn man immer wieder weiter denkt kann man natürlich auch mal Taglines setzen. Also Taglines sind so kleine Zusatzwitze, wie zum Beispiel bei mir am Anfang mit diesem Kinderarbeitsgedönse, dass ich erst sage, so mit 15 wäre ich schon zehn Jahre berufstätig mit 15 wäre wahrscheinlich schon CEO von so einer Sweatshop und wäre schon mit 10 also ich tagge das immer. Das heißt, ich packe noch immer einen drauf. Und das passiert, indem man sich halt Gedanken darüber macht, was was geht weiter, wie geht es weiter, also so Nachgedanken. Also das kann ich einfach nur so erklären. Aber ich finde diesen Begriff relativ schön und ich das passt auch sehr gut zu der Art der Comedy, die ich mache und zu der Art, wie ich Comedy arbeite. Also ich habe jetzt tatsächlich mal angefangen, mir Sachen aufzuschreiben, gerade jetzt über das Thema Kinderarbeit und, und Beerdigung beziehungsweise tot, da bin ich ja gerade dabei so ein bisschen aus dem Material zu sammeln, da schreibe ich mir jetzt einfach mal Sachen auf, die mir dazu einfallen. Also ich habe immer im Büro, wenn ich arbeite, wenn ich arbeite, ähm, habe ich immer so eine, so eine Word-Dokument auf und da schreibe ich halt rein, äh, wenn mir Sachen halt zu dem Thema einfallen und einfach nur einfach nur Begriffe manchmal auch nur um zu gucken, wo kann die Reise hingehen, wo, 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 führt, wo, wo führt der Weg hin, was für Möglichkeiten haben wir und und mag mal gucken, ob es mir irgendwas bringt, weil wie gesagt, das ist halt nicht normalerweise die Art, wie ich arbeite, die Art, wie ich an Material rangehe, aber äh, mal gucken, also ich, äh, ich probiere es jetzt einfach mal aus, so ein paar Ideen habe ich tatsächlich, mir ist letztens irgendwie aufgefallen, äh, ich erzähle ja, äh, dass ähm, bei Beerdigungen ja oft Musik gespielt wird. Also, dass mein Großvater gestorben ist vor ein paar Jahren, wurde da zum Beispiel Schlager gespielt. Was ich auch sehr lustig fand, irgendjemand hatte dann einen Kassettenrekorder mit und als wir dann die Urne beigesetzt haben, äh, lief dann plötzlich irgendwie Junge, komm bald wieder, ist so ein Schlagersong aus der Gegend hier. Ich fand das sehr witzig. Einige Familienmitglieder fanden das nicht witzig, war übrigens auch nicht meine Idee. Ich weiß gar nicht, wer äh, da drauf kam, aber ich fand es witzig. Ich find auch, aber das ist halt einfach auch die Möglichkeit, also meine Möglichkeit, mit gewissen Sachen umzugehen. Also ich kann Trauer besser in, in Humor verpacken. Ich kann Dinge besser mit Humor verarbeiten. Das ist halt einfach mein Ding. Und ich finde das auch wichtig ich finde es auch cool. Das wir für mich auch eine der größten Künste, wenn man tatsächlich schafft, äh, ernste Themen oder traurige Themen so zu verarbeiten, äh, dass es lustig wird. Zum Beispiel Daniel Sloss kann ich nur empfehlen. Schaut euch seine beiden Specials an bei bei Netflix über seine behinderte Schwester oder behinderten Bruder. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ist richtig, richtig witzig und halt sehr traurig irgendwie auch. Aber äh, ne, dann, dann wird halt Musik gespielt und ich mein, mein, mein Grundgedanke ist, ich hätte gerne, dass dann irgendwie Coco Jumbo gespielt wird, wenn ich beerdigt würde. Und dann äh, nächste Gedanke war, was wird eigentlich immer so auf Beerdigung gespielt? Was ist so das Übliche? Das Übliche ist so, I Want to Live Forever ist so ein Klassiker, Stairway to Heaven ist so ein Klassiker. Ähm, das sage ich dann auch, das werde ich dann auch sagen. Wie gesagt, das habe ich noch gar nicht so, ich Ich doch. Ich glaube, das habe ich im Viersen mal so angeteasert. Da sage ich dann erstmal: who uh, wants to live forever, Stairway to heaven und halt Highway to hell. Ist halt, ne? ist dann ein kleiner Lacher. Und letztens hatte ich die Idee, einfach dieser Nachgedanke dazu noch mal. Warum gibt es in die Hölle eigentlich eine Autobahn und in den Himmel eine Treppe? Warum muss ich verdammt noch mal die Treppe nehmen, wenn ich in den Himmel will? Und dann meine nächste Idee ist halt, wie ich dann irgendwie das vielleicht ausdeckte da auf der Bühne, wie ich die Treppe hochgehe und nach zehn Minuten halt schon völlig fertig bin aus der Puste, weil ich einfach nicht mehr kann, meine Oberschenkel völlig übersäuert sind und ich dann denke so, ach fickt euch, ich glaube, dann nehme ich jetzt doch die ewige Verdammnis und dann gehe ich halt runter in die Hölle und dann könnte man natürlich jetzt aus der Hölle noch irgendwas machen, also das, ne, das ist halt einfach so diese After, fort After, fort und dann gehe auf die Bühne, erzähl es das erste Mal oder ich mache das so. Ich spreche immer nur von mir, wie ich das arbeite. Dann gehe ich auf die Bühne, erzähle das das erste Mal, hör mir das an hinterher, wie hat es funktioniert, äh, wo kann man noch Lacher generieren, was fällt mir noch dazu ein und dann immer weitermachen und immer weitermachen und immer weitermachen, immer versuchen so den nächsten Gedanken mit auf die Idee zu kommen, weil das ist äh, das was mir natürlich aber was ist natürlich das ist das was mir eigentlich immer so ein bisschen gefehlt habe. Ich habe immer relativ kurze Bits gehabt, immer so drei vier Minuten. Inzwischen ist es alles ein bisschen länger, weil ich natürlich auch Sachen kombinieren konnte, das heißt ich habe auch äh, durchaus mal so stringente 10 Minuten am Stück, aber längere Geschichten fiel mir immer schwer zu erzählen, ich habe immer so kurze Bits, funktioniert bei mir immer ganz gut. Und längere Schichten finde ich immer schwieriger. Aber wenn du diese Technik ein bisschen äh, benutzt, ähm, dann solltest du eigentlich in der Lage sein, oder sollte ich in der Lage sein, vielleicht auch längere Geschichten zu erzählen. Und woran ich noch arbeiten muss, das merke ich immer wieder, sind Schlussgags. Ich habe echt beschissene Schlussgags. Also ich was ich ganz gut kann, ist am Anfang das Publikum mit einem One-Liner oder mit einem guten Gag schon zu holen. Aber am Ende, ich weiß nicht, also ich habe viele Bits, wo ich am Ende einfach struggle. Und da muss ich tatsächlich auch nochmal besser werden. Aber das ist halt einfach so, das ist ja ne, das ist immer eine Baustelle, es gibt immer tausend Baustellen in so einem, so einem Stand-Up-Bit, woran wo man halt dann arbeiten kann und arbeiten muss, und, um besser zu werden. Und äh, auch da ist wieder das Ding, ne, ich mache das jetzt seit fünf Jahren mit dem Stand-Up und ich weiß, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und das ist halt das Coole daran, wie gesagt, ich bin kein Fußballer, jetzt würde ich meine Karriere beenden mit äh, über 90 Kilogramm und 42, 47, 46 Jahren. Das, äh, soweit dass man das eigene Alter nicht mehr kennt. Äh, aber als Comedian geht noch was. Da habe ich noch ein bisschen gute Zeit und ne, alles, was einem ja jetzt passiert, äh, wird ja direkt durch diesen Comedy-Filter auch im Kopf äh, verarbeitet und kann man dann halt auf der Bühne raushauen. Das ist einfach geil. Und ich freue mich drauf, nächste Woche diese zwei äh, Testbühnen zu haben, um, um das Zeug auszuprobieren. Mal gucken, ähm, ob das funktioniert, ob die Leute das mögen. Und wenn nicht, dann arbeite ich halt einfach verfickt nochmal weiter. Und das solltet ihr auch machen. Und das solltet ihr auch genau jetzt machen, anstatt weiterhin diesen Podcast zu hören. Nutzt eure Zeit, macht irgendwas aus eurem, aus eurem Resttag, sei es nur irgendwas gucken, irgendwas lesen, weil Leben ist wichtig, gerade wenn man Comedy macht, gerade wenn man Künstler ist. Ich glaube, Künstler, egal aus welchem Bereich, müssen einfach leben. Wir müssen am Leben teilnehmen, wir müssen Dinge erleben, weil sonst sind wir einfach nur auftretende Künstler. Und wenn das unser Leben in Inhalt ist, dann haben wir nichts mehr, worüber wir was erzählen können, weil so geil ist, auftreten eigentlich ja doch schon irgendwie. Aber so ohne drumherum wäre es halt langweilig. Und äh, deswegen geht raus, habt ein Leben und äh, Erzählt davon auf der Bühne, am besten in lustiger Form. Das war's von mir. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal bei Instagram rein. Da gibt es jetzt lustige Memes äh, zum, äh, zu Köln und Berlin. Wobei ich, wie gesagt, ja, gar kein Kölner bin. Aber ist egal, ich mache das jetzt einfach. Ich habe da Spaß dran. Äh, wenn ihr auch Spaß dran habt, dann äh, folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Twitter. Auch da heißt glaube ich, David Grassoff und äh, bei Facebook sowieso. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören uns, wenn Gott will, nächste Woche nochmal hier an gleicher Stelle. Das war für euch David Grasshoff, der Podcast Ohne Sinn und Verstand. Macht's gut, bye.